0: Ja, Guten Morgen zusammen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer Saisoneröffnungspressekonferenz, die ja schon zur guten Tradition geworden ist mit zwei Vorständen, mit unserem Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußballer G. Axel Hellmann und unserem Sportvorstand Markus Grösche. Ich möchte einleitend noch ein, zwei Fakten für den kommenden Sonntag euch mitteilen. Zum, anderen, zum einen sind wir mit 55.000 Zuschauern ausverkauft. Wichtig auch noch mal, das Spiel ist am Sonntag um 17.30 Uhr der die ein oder andere spricht immer von Samstag, nicht, dass es da zu Missverständnissen kommt. Sonntag 17.30 gegen Darmstadt, 98 55.000 Zuschauer. Letztmals hatten wir so viele Zuschauer am 21. April 2001, da waren es 57.000. Damals gegen Bayern München im Abstiegskampf, jetzt bessere und schönere Vorzeichen. 35.000 Dauerkarten haben wir verkauft, auch das ist ein Rekord. Und ähm, ihr habt es auch mitbekommen, ähm, sämtliche Spiele sind im Prinzip ausverkauft, die schon in Verkauf gegangen sind. Da wird es das ein und andere ähm, Restkontingent noch geben, aber bis zum Jahresende ist es erst einmal so, dass die Karten, die in Verkauf gegangen sind, bis auf die Spiele gegen Bayern und gegen Dortmund, das alles ausverkauft ist. Das sind, glaube ich, gute Vorzeichen. Und eine letzte gute Nachricht hier für Eintracht Frankfurt von meiner Seite, bevor ich an Axel Hellmann übergebe. Engelbert Strauß wird neuer strategischer Partner und Workwear-Partner von Eintracht Frankfurt. Das ist auch für uns eine tolle Geschichte, ein tolles hessisches Unternehmen hier aus der Gegend. Für zwei Saisons ist Engelbert Strauß nun auch mit uns verpartnert. Also das von meiner Seite und Axel, jetzt darf ich dir das Wort übergeben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, muss ich hier noch irgendwas anmachen? Nein, das scheint zu laufen. Muss man ja mal testen, ja. zu Saisonbeginn. Ja ob alles funktioniert. Das wird uns auch sicherlich beschäftigen am kommenden Sonntag, dass wir in einem neuen Setup unterwegs sind, auch wenn alle denken, alles ist gleich. Nein, tatsächlich hat uns das ganze Thema Umbau der Nordwestkurve über diesen Sommer vor große Herausforderungen gestellt, weil, wie Sie ja alle wissen, sind wir nicht selber diejenigen, die das betreiben, sondern in Gottes Hand, in städtischer Hand und müssen irgendwie gucken, dass das funktioniert. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, 55.000 ist eine tolle Zahl und ich bin insofern auch total entspannt. Wir haben jetzt seit 2005 mit einer Kapazität von 51.000 gelebt und davor übrigens auch mit einer deutlich geringeren. Es kommt bei mir und ich denke bei vielen und eigentlich auch bei allen Fans jetzt nicht auf die eine oder andere Woche an, bis wir tatsächlich mal das bisherige oder das in dieser Saison bestmögliche Setup von 58.000 haben. Sondern ich freue mich einfach schon auf 55.000 und ich weiß, es wird noch ein paar Dinge zu zu bewältigen geben, organisatorisch, die auch ähm, alle Sicherheitskräfte und natürlich unsere Organisationskräfte vor Herausforderungen stellen, aber das ist etwas Neues und das freut mich sehr und wie könnte es schöner als in einem Derby und es ist ja ein echtes Derby und nicht wie andere, die zu Derbys hochgeschrieben werden, ist das ein wirkliches Derby ähm, äh, sozusagen an den Start gehen und eröffnet werden und das finde ich wunderbar. Ich möchte Nochmal ein, zwei Sachen, die Jan noch schon angesprochen hat, amplifizieren und ähm, hervorheben. Das ähm, Besondere ist, auch in dieser Saison, die Nachfrage bei dem Kartenverkauf haben wir gemerkt. Ähm, Darmstadt, Heidenheim in Windeseile ausverkauft. Die Nachfrage und der Boom ist ungebrochen groß. Das merken wir sowohl auf der Fanseite, auf äh, der Kundenseite als auch im geschäftlichen Bereich bei unseren Sponsoren und Partnern, dass wir jetzt ähm, kurz vor Saison beginnen mit zwei in, Hesse, in, in Hessen ansässigen, aber global agierenden Unternehmen wie Engelbert Strauß und mit der Stade auf dem Ärmel auch sozusagen, ich will nur sagen, Eintracht in der Region mit internationalem Anspruch verkordelt haben, ist was Besonderes, zeigt aber, dass wir einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Region haben. Das ist für Sie alle nichts Neues, aber ich bin auch immer der Meinung, und da hat mich Corona schon ein bisschen demütiger werden lassen, dass man den Blick durchaus vor die Tür richten sollte ähm, und sich an dieser großen Unterstützung aus dieser Region immer wieder erfreuen sollte und sie nicht für selbstverständlich, äh, selbstverständlich nehmen darf. Und deswegen gehen wir quasi voll ausverkauft an allen Ecken und Enden in diese Saison. Ich sage immer, meine Arbeit ist jetzt gemacht. Ich kann jetzt bis Weihnachten in den Ruhemodus gehen oder in den Dauerurlaub. Jetzt übernimmt der Sport hier das Kommando bei Eintracht Frankfurt und wir haben unsere Hausaufgaben alle soweit erledigt. Aber das ist natürlich Quatsch, weil nach der Sommerpause oder der Sommerarbeit steht schon die Vorarbeit für die gesamte restliche Saison, aber vor allen Dingen für die neue Saison an. Und da möchte ich auch nochmal den Blick bitte drauf richten. Wir haben eine ganz besondere Saison vor uns. Die Saison 23-24 ist die vor einem großen internationalen Turnier bei den Männern ähm, auf deutschem Boden. Und äh, ich weiß, es wird im Moment gerne der Weltuntergang herbeigefühlt und geschrieben. Und ich handle jetzt auch nicht, weil ich den Marschbefehl von Rudi Völler bekommen habe, gute Laune zu verbreiten, sondern ich freue mich Jetzt schon auf den nächsten Sommer. Und alles, was sportlich passiert. Ich meine, wir wissen doch, wie das funktioniert. Wir kennen es doch auch als Eintracht Frankfurt. Da kannst du in Mannheim ausscheiden oder in Ulm oder sonst irgendwas passieren. Und dann hast du die ersten sechs, sieben Spiele, die nicht funktionieren. Da denkst du, das wird eine ganz schwere Saison. Am Ende hast du was Güldenes in der Hand. Ich würde genau diesen Weg der deutschen Nationalmannschaft auch wünschen. Ja, Der Weg ist vielleicht weiter oder ist schwerer, weil es alles ein bisschen anders ist. Aber es wird ganz sicher am Ende... Im Juni auch eine Euphorie in Deutschland herrschen, wenn das Turnier hier bei uns stattfindet und wir erleben, wie dieses Land für diesen Fußball lebt und begeistert werden kann, allen Unkenrufen zum Trotz. Und meine Unkenrufe oder die Themen, die ich sehe, die kommen eher, das sind eher die düsteren Wolken, die ich mittel- oder langfristig in der Welt des Profifußballs sehe und die sind nicht weniger geworden durch ähm, viel saudisches Geld, was in den Fußball reinfließt. Ich habe dazu noch keine abschließende Meinung, will aber auch mit Blick auf diese finde ich sehr besondere Saison, vor der wir stehen mit diesem Turnier, aber auch mit den wirklich, doch ich denke, fühlbaren Entwicklungen, die wir merken auf Transfermärkten, die wir in Medienmärkten spüren. Ein gewisses mulmiges Gefühl, ob diese doch über diese diese wucht mit der quasi kapital außerhalb des kreislaufs des fußballs in den kreislauf des fußballs kommt will ich schon zum ausdruck bringen aber wie gesagt ich habe noch keine abschließende meinung man muss das beobachten was das bewirkt aber es wird sicherlich auch diese saison und die zukunft unter beachtliche ähm, Veränderung stellen. Und natürlich haben wir auch bei Eintracht Frankfurt über die Saison eine ganze Reihe von Themen. Das beginnt, habe ich ja gerade schon gesagt, bei einem neuen Stadion-Setup, an dem wir arbeiten und ganz sicher irgendwann die 58.000 schaffen werden. Und führt am Ende natürlich auch zu ähm, inneren Fragen, wie sich der Hauptaktionär, der Verein personell neu aufstellt. Da haben wir seit, ich will mal sagen, Dekaden ja eine gleiche Rahmensituation. All diese Dinge werden in diesem Jahr passieren. Und viele noch. Und deswegen sage ich: ähm, selten bin ich mit einer solchen in dieser Vorauslage äh, Aufmerksamkeit, Spannung, aber auch einem Hunger und einer Neugier an den Start gegangen. Und ehrlicherweise haben auch mal zwei Wochen Urlaub gut getan, um die Batterien aufzuladen nach sieben Monaten in Doppelbelastung. Und insofern würde ich jetzt auch sagen, äh, ist die Vorwärtsverteidigung eher steht eher wieder bei mir auf dem Blatt.
0: Danke. Vielen Dank, Axel. Markus, die Saison geht los am kommenden Sonntag. Mit welchen Gefühlen gehst du in die neue Runde?
2: Ja, auch erstmal von meiner Seite Hallo. Ja, wir freuen uns natürlich drauf. Ich glaube, dass wir, wie Axel ja auch gerade schon gesagt hat, eine sehr, sehr spannende Saison vor uns haben. Jetzt auch wie gesagt, einen Blick auch auf, die, auf das Turnier im Sommer. Aber wir haben natürlich auch große Ziele. Wir haben natürlich. Ähm, ja eine Veränderung auf der Trainerposition, neues Trainerteam. Äh, ist total spannend, dann auch ähm, zu sehen, wie sich die Dinge jetzt entwickelt haben in der Vorbereitung. Äh, ja, und wir wollen letztendlich den erfolgreichen Weg, den wir hatten in den letzten zwei Jahren, einfach auch weiter nach vorne treiben. Wir wollen sehen, dass wir ja, uns entwickeln, dass wir auch wieder es schaffen, nächstes Jahr international zu spielen. Das ist sicherlich auch unser Ziel. Man hat ja auch gesehen, mit der Europa-League-Reise, der Europa-League-Sieg, mit der Champions League letztes Jahr, dies Jahr die Conference-League, auf die wir uns natürlich sehr freuen. Da haben wir natürlich die beiden Qualifikationsspiele, die wir natürlich erstmal spielen wollen. Aber wir wollen natürlich schon sehen, dass wir in der Bundesliga-Saison ähm, ja wieder um die internationalen Plätze kämpfen und dann auch wieder in der Folgesaison international spielen ähm, wollen sehen dass wir und das ist das was das Manko was wir hatten in den letzten beiden Jahren dass wir einfach auch zu wenig Heimspiele gewonnen haben dass wir diese Power die in unserem Stadion ist jetzt auch mit einer anderen Kapazität äh, einfach deutlich besser nutzen und, und einfach ähm, versuchen jedes Heimspiel zu gewinnen aber diese diese Energie zu nutzen und das ist sicherlich das was für uns auch ganz ganz oben äh, auf der Liste steht äh, mit einem mit einem attraktiven Fußball mit dem offensiven Fußball um einfach unsere Fans zu begeistern, weil einfach dieses dieses Momentum, ich kann das immer nur beschreiben in diesem Freiburg-Spiel, die letzten zehn Minuten, wie uns das Stadion nach vorne getragen hat. Und das wollen wir natürlich in dieser Saison deutlich häufiger auch spüren auf dem Platz und wollen sehen, dass wir natürlich dann auch unsere Heimspiele immer gewinnen, weil das, diese Energie einfach zu nutzen, um dann einfach auch erfolgreich zu sein. Wir haben auch im Frauenbereich natürlich sehr viel vor. Wir richten ja das Champions-League-Turnier aus, was natürlich für uns eine, eine sehr, sehr große Ehre ist. Wir wollen alles dafür tun, dann natürlich dann auch in die Gruppenphase in der Champions League bei den Frauen einzuziehen. Wir wollen auch in dieser Saison wieder schaffen, im nächsten Jahr einen der Champions League-Plätze zu erreichen. Wir haben jetzt in diesem Jahr auch schon die Frauen, das Frauenteam, bei uns ans Stadion geholt. Wir werden haben jetzt am Montag gestartet, die Infrastruktur umzubauen. Das heißt, in der Wintersporthalle professionelle Rahmenbedingungen auch zu schaffen, sodass wir. Auch dem, dem Frauenfußball dort Rechnung tragen, auch eine Professionalisierung anstreben. Wir haben ähm, mit Fritz und mit Julia Semic ähm, äh, zwei sehr gute Trainerinnen dazu geholt, die im Nachwuchs den Nachwuchs auch fördern sollen, die auch den im Bereich. Ähm, ähm, professionalisieren, sodass wir auch im, im Frauenfußball, auch wirklich professionellen Nachwuchsfußball äh, schaffen. Wir haben ja sehr, sehr viele Talente auch im, bei uns im Nachwuchs. Sehr viele deutsche Talente, die in den Nationalmannschaften sind und das wollen wir natürlich weiter forcieren, um da auch dementsprechend äh, immer wieder auch ähm, Mädels und, und Frauen, äh, die aus, aus dem eigenen Nachwuchs kommen, dann auch bei uns im Profiteam zu sehen. Und natürlich gleichzeitig beim Nachwuchsthema wenn wir auch sind, bei den, bei den bei uns im NLZ, im Riederwald, haben wir ja auch sehr, sehr viele Veränderungen ähm, angestrebt. Wir haben Trainerentwickler eingestellt. Wir sind, haben die U21 im letzten Jahr eingeführt sind direkt aufgestiegen jetzt in der Regionalliga. Das ist auch spannend zu sehen, äh, wie unsere jungen Spieler das machen. werden ja auch viele Spieler auch dabei sein, die, die dann auch theoretisch noch U19 spielen können, wie sie das machen, wie sie sich entwickeln. Und von daher ja, haben wir in allen Bereichen äh, viele Themen, viele Dinge angestoßen. Und jetzt wollen wir sehen, dass wir in allen Bereichen auch sehr erfolgreich sind.
0: Dann kommen wir zu euren, zu ihren Fragen. Wer macht den Anfang? Roland Palmert von der Bildzeitung.
3: Hallo, Herr Hellmann. Äh, der Kollege Karo aus Leverkusen hat, äh, ja, in einer kleinen Rede gesagt, dass Eintracht Frankfurt jetzt unter die Top 5 gehört. In der Liga hat er da recht.
1: Das ist eine Frage, wie man die Dinge betrachtet. Wenn wir anschauen, was unsere Fans machen, sind wir sicherlich deutscher Meister. Nicht immer, aber meistens. Die sportliche Seite wird über die Tabelle repräsentiert. Wenn ich mir Bewertungen anschaue, die die UEFA und Institute zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf den Markt gebracht haben, haben wir sicherlich einen Platz unter den Top 5 erreicht. Aber es ist am Ende so, und das wird gerne vergessen, wir müssen für die, sagen wir mal, die, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erheblich mehr tun als andere Vereine, weil wir kein Konzern, kein Werk, ähm, kein Brausehersteller, wen auch immer hinter uns haben, der quasi sicherstellen kann, dass Budgets auch von Jahr zu Jahr einfach abgesichert sind. Wir müssen uns die erarbeiten. Das ist ein etwas schwierigeres, aufwendigeres Arbeiten. Und ich glaube nicht, dass man das in Tabellenplätzen wirklich gut abbilden kann. Richtig ist, dass der Stellenwert, den wir haben im Gesamtbild des deutschen Profifußballs, sicherlich uns äh, unter zu den größeren Vereinen, und ob das jetzt Top 5 oder Top 8 ist, zählt. Ähm, das kann man sicherlich so sehen, ja.
0: Phil vom Hessischen Rundfunk in der letzten Reihe.
4: Axel, vor allen Dingen nach deinem letzten halben Jahr in der Doppelbelastung, in der Doppelfunktion, vielleicht auch nochmal der Blick auf die gesamte Liga. Wenn du gerade schon von, von dunklen Wolken und von einem mulmigen Gefühl sprichst, ist es ja durchaus ziemlich aussagekräftig. Was genau sind denn die Aufgaben der bundesliga clubs in dieser Saison mit Blick auf ja, Konkurrenzfähigkeit, Vermarktbarkeit? Also was muss die Bundesliga jetzt tun und was kann und muss Eintracht Frankfurt in diesem Zusammenhang tun, dein Club?
1: die DFL also ich sag mal als Zusammenschluss der 36 Clubs steht erstmal vor einer Ausschreibung von der Medienausschreibung das ist das wichtigste und und die größte zentrale Aufgabe die gemeistert werden muss und zwar so dass wir die Bundesliga so werthaltig wie möglich in den Markt bringen national und international. Das ist die größte Herausforderung. Die zweite, die ich sehe, ist, ich bleibe dabei, es muss investiert werden in die Zukunft der Bundesliga. Es muss investiert werden in Medienprodukte, digitale Produkte, es muss in Reichweite investiert werden. Es muss in die Marke der Bundesliga international investiert werden. Weil ansonsten ist das eine schleichende Spirale nach unten, die wir merken, indem wir irgendwann mal sagen, wir sind nicht mehr bei 300, 250, 250 Erlös Millionen. Euro erlösen international, sondern sogar drunter. Die Welt wird sich in relevant und weniger relevant teilen. Und die Bundesliga muss zu den relevanten Sportprodukten, den Premium-Sportprodukten auf dieser Erde gehören. Das muss unser Ziel sein. Und wenn wir das verpassen, mag das vielleicht für den einen oder anderen Romantiker zurückführen zu ähm, Spielen auf der Hundswiese oder am Bornheimer Hang oder sonst wo. Aber das ist nicht die Lebensrealität von Profisport. Und ich glaube, das müssen wir im Konsens stärker begreifen unter den 36 Clubs. und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir in der Liga etwas hinbekommen, was eine Antwort darauf gibt. Der Weg ist weiter geworden und ein bisschen schwerer, nachdem wir es im Mai nicht geschafft haben, aber ich glaube, ein paar Erkenntnisprozesse sind nach diesem Sommer bei dem einen oder anderen in Gang gekommen und wir werden gucken, was das bedeuten wird, wenn wir uns sicherlich im September wieder mit der ein oder anderen Frage auseinandersetzen müssen, brauchen wir Partnerschaften, um die Bundesliga attraktiv zu machen. Und nochmal: nicht um Clubs mit Geld zu fluten und auch nicht, um die Premier League rauszufordern. Ich will nicht sagen, dass da Züge abgefahren sind, aber das, glaube ich, wird nur ein Träumer sagen. Mir geht es eher darum, wie erhalten wir genau diese Welt, die wir in der Bundesliga so schätzen, denn, und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, wenn wir es nicht zentral hinbekommen, werden es die Clubs versuchen, individuell zu lösen. Und was das bedeutet, im Hinblick auf eine Auseinander-, ein weiteres Auseinandergehen der Schere, unter dem Einfluss der größten oder größeren internationalen Erlöse, die wir jetzt durch die UEFA-Wettbewerbe und die Ausschüttung haben werden, das kann sich wirklich am Ende jeder Erstklässler ausrechnen. Und da dürfen wir nicht naiv sein.
0: Andreas Schimmer von der Deutschen Presseagentur.
5: Hell Hellmann, auch nochmal ein übergreifendes Thema Bundesliga und Gesellschaft. Wir leben ja im Moment in einer Gesellschaft, die sehr heterogen geworden ist, mit Querdenkern und, und was weiß ich, alles sehr geteilt auch. Nun war der Sport und die Bundesliga eigentlich oft und viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte ein Bestandteil der Gesellschaft, wo man gesagt hat, da ist was Integratives, das, das vereint, das, das bringt die Leute hinter etwas. Ähm, hat sich das verändert, auch angesichts der Kritik, die ja auch aus den Fans, Fankreisen und so rausgekommen äh, ist an die abgehobenen Profis und was es alles so gibt. Wie, wie ist es heutzutage noch in der Bundesliga? Gibt es das noch, diese Identifikationsstiftende Kraft?
1: Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Und ich kann Ihnen sagen, wenn es anders wäre, hätten wir auch nicht gegen Heidenheim innerhalb von sechs oder acht oder zehn Stunden das Stadion äh, vollbekommen. Ich glaube, wir müssen die Dinge mal voneinander sezieren. Es gibt sozusagen diese Lebensmittelpunkte um die großen oder um die Fußballclubs selbst, wo die Menschen hingehen, sich treffen mit Freunden. Das bedeutet ihnen emotional was. Das hat eine hohe Authentizität. Das ist ja nicht nur bei uns so. Das ist ja bei vielen anderen Clubs genauso. Und ich glaube, diese Verbindung ist stark und die trägt. Ob die in den institutionellen Fußball, in den Weltfußball, genauso groß ist, da habe ich zumindest meine Zweifel oder spüre ich andere Reaktionen und das ist auch ein Auseinandergehen, was ich mit ein, das Auseinandergehen der Schere bezeichne und da glaube ich ist am Ende die Frage, welche Rolle spielen, spielt saudisches Kapital auf die Wahrnehmung der Menschen, wie sie den Profifußball fühlen, vielleicht keine gute Rolle. Und das will ich nochmal abschließend beurteilen. Das ist noch zu früh. Aber das sind genau die Phänomene. Das sind die, das ist der Spannungsbogen, in dem sich die Themen bewegen, dass die Menschen eine hohe Identifikation mit ihren Clubs vor Ort haben. Sie sehen es doch auch bei anderen. Die Hertha hat einen Zulauf. Schalke hat einen Mitgliederzulauf. Der HSV einen unglaublichen. Zulauf Und da könnte man jetzt nicht sagen, die haben jetzt sozusagen die Bundesliga gerockt in den letzten äh, zwei Jahren oder die zweite Liga äh, auseinandergenommen, sondern es ist einfach eine hohe Identifikation mit dem Verein. Also muss es dort etwas geben, was gefühlt wird, was als wichtig, als relevant, als bedeutend gefühlt wird. Gleichzeitig sehen wir aber den Bedeutungsverlust ähm, der Nationalmannschaft. Und das ist genau das Thema, das in diesem Spannungsbogen, ähm, sich. da muss man sich genauer
0: mit beschäftigen. Christopher Michel von Sport 1.
3: Hallo Markus, hallo Axel, gerne an, an euch beide die Frage, die Personalie, Harry Kane, die beschäftigt ja auch, sage ich mal, die deutsche Fußballwelt, die Fans, die jetzt auch wieder große Angst haben, dass die Bayern davon galoppieren. Andererseits ein Teil der Journalisten, der das bejubelt als, äh, ja, als ein neues, äh, als der neue Segen über den deutschen Fußball hereingebrochen. Wie bewertet ihr beide denn generell diesen Transfer von Harry Kane? Ist das mal. was Gutes für die Bundesliga <lacht> oder seht ihr sie als ja skeptisch, weil ihr denkt, die Bayern galoppieren davon? Ja,
2: also erstmal muss man ja sagen, dass ein Spieler wie Harry Kane sich für die Bundesliga entscheidet, ist sicherlich auch, ähm, auch dem geschuldet, dass die Bundesliga sehr interessant ist. Ne? Und, und das ist sicherlich ein positives ähm, Signal. Auf der anderen Seite, ja, ist natürlich auch sehr viel Geld geflossen, von daher ähm, ähm, war das natürlich auch da ein Stück weit eine Ursache. Ähm, aber ob die Bayern jetzt wegmarschieren oder nicht, das wird man sehen. Ich glaube, dass es, dass es wieder ein enger Kampf wird. Ich glaube, dass auch die Leipziger, Dortmund, äh, auch dann wieder aufgerüstet haben, die Leverkusener, also ich glaube, es wird schon auch ein Kampf sein um die Spitze dieses Jahr. Ich glaube, dass es nicht so eindeutig wird. Natürlich ist Harry Kane ein sehr, sehr guter Spieler. Die Bayern haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, ähm, aber wie gesagt, es ich glaube, es es spannend wird und dass ähm, Harry Kane natürlich für die Bayern äh, auch ein wichtiger Spieler sein wird. Aber dass letztendlich nie immer ein Spieler natürlich nur verantwortlich ist für den Erfolg oder ein Spieler nicht nur verantwortlich ist, wenn es nicht erfolgreich ist. Von daher, glaube ich, da muss man damit mal abwarten. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannender
1: Meisterschaftskampf dieses Jahr. Ich war ja beim Supercup am Samstag. Da war der Deal ja gerade durch und wurde auch im Stadion entsprechend gefeiert. Ich finde es großartig für die Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, das ist ein, ein ganz das ist auch ein Zeichen von Attraktivität. Und für Eintracht Frankfurt bin ich da ganz entspannt. Hasebe hat den im Griff.
0: Sonja Pahl, Head Radio FFH.
5: Dann stelle ich mal eine sportliche Frage, rein sportliche Frage an den Markus. Da ist ja ein 100-Millionen-Mann in die Bundesliga gekommen. Was macht denn der mögliche 100-Millionen-Mann bei Eintracht Frankfurt? Gestern hat <lacht> gestern, äh, gestern Frage, hat total mir, überraschend. Ja, ja, total. Ne, hab ich mir schon, ihr, ihr habt darauf gewartet, dass ihr kommt. Ähm, Kevin Trapp hat ja gestern hier so schön gesagt, die Mannschaft wartet auch auf eine Entscheidung, damit man endlich weiß, wohin es geht. Wie weit sind wir denn von der Entscheidung noch entfernt? Oder wie ist der Stand
2: heute? Der Stand ist unverändert. Randall ähm, hat noch vier Jahre Vertrag, ähm, hat äh, ja. in der Vorbereitung, ist verletzungsfrei durchgekommen und fühlt sich wohl hier und mehr gibt es da momentan nicht sozusagen.
0: Moritz Krallinger vom Kicker.
5: Axel, mich würde mal interessieren, mit dem Markus haben wir in den letzten Wochen ja so oft über die Neuzugänge und
1: den Kader und das Team gesprochen. Mit dir noch nicht. Wenn du vielleicht mal so ein bisschen aus der Perspektive des Eintrachtsfans und weniger aus der Perspektive des Vorstandssprechers auf diese Mannschaft schaust, auf die Neuzugänge. Was hast du für ein Gefühl? Also wenn du Fans befragen willst, dann würde ich sagen, frag Fans. Ja, weil hier sitzt heute nicht der Fan, hier sitzt der Vorstandssprecher. Ich freue mich auf die Mannschaft. In ihrer Besetzung und ändert die sich noch, freue ich mich auch auf die Mannschaft, weil ich ganz sicher bin und das haben die letzten Jahre auch gezeigt, man kann unserer sportlichen Leitung und den ähm, jeweiligen Trainerteams zu 100 Prozent vertrauen, dass sie das Beste aus der Mannschaft rausholen. Und da sind wir ja in den letzten Jahren durchaus gesegnet mit guten Ergebnissen gewesen. Egal, wie sich das mal zwischenzeitlich in der Transferperiode angefühlt hat mit Schwankungen und Veränderungen. Ich erinnere nur an das Thema Kostic. Das kennen wir ja und deswegen kann ich auch nur sagen in den Personalfragen, ihr glaubt gar nicht, wie entspannt wir sind im Vorstand, weil ich es immer besser finde, solche Themen aus einer Position der Stärke und der Ruhe heraus zu bewerten und nicht aus einer Situation des Drucks, die wir bei Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren auch hatten. Das ist für uns eine Luxussituation,
0: in der wir gerade sind. Die nächste Frage, Phil Hofmeister.
4: Ich weiß ja seit dem Trainingslager, dass auch Markus zumindest ein bisschen Eintracht-Fan geworden ist inzwischen. Von daher seid ihr ja beide Fans. Ähm, Markus, morgen Abend wissen wir ja, ähm, beziehungsweise nicht heute Abend sogar schon, ne? heute Donnerstag gegen Abend. wen ja. ihr dann in den Playoffs der Conference League spielen werdet. Wie sehr werden auch diese zwei Spiele eurer Saison ein Stück weit definieren, emotional, sportlich, wirtschaftlich?
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt die Saison definieren. Also, aber es ist natürlich so, dass wir in den Wettbewerb wollen. Wir wollen die Conference League spielen. Wie gesagt, man wird heute Abend dann sehen oder wissen, gegen wen wir spielen. Und unser Ziel ist es, dann in die Conference League Gruppenphase zu kommen und dann ähm, da erfolgreich zu sein. Wir kennen den Wettbewerb so noch nicht, aber wir nehmen den genauso an wie die Champions League im letzten Jahr. Für uns ist international immer was Besonderes und, und darauf freuen wir uns. Und so gehen wir jetzt auch die beiden Spiele an und, und dann werden wie gesagt heute Abend werden wir sehen wer der Gegner ist und dann wollen wir sie erstmal schlagen und dann ähm, dann geht's weiter. Aber ähm, für uns ist das ähm, ja einfach super international zu spielen
0: und,
5: und wir freuen uns darauf jetzt erstmal auf die beiden Spiele.
0: Andreas Schirmer von der DPA.
5: Frage Sie, Herr Hellmann, ist ja auch Entwicklung im DFB-Nationalteam, äh, beziehungsweise die Ausrichtung, wie sportlich weitergehen gehen soll. Hannes Wolf soll es jetzt machen, plötzlich ähm, mit einem Team vielleicht noch, Sandro Wagner dazu, Hanno Balic, ähm, Kedira ist, das hat nicht funktioniert. Wenn Sie diese Gemengelage mal so sehen und das, was eventuell da rauskommen kann, ist das jetzt eine Lösung mit diesem technischen Direktor Hannes Wolf?
1: Das Thema ist in guten Händen. Ich sehe mich nicht dazu aufgerufen, das zu kommentieren und lasst sozusagen sportliche Entscheidungen bei Leuten, die die sportliche Kompetenz haben.
0: Roman Unger, direkt neben Andreas Schemmer von der bildzeitung
3: äh, Markus, der Transfermarkt ist jetzt noch ungefähr zwei Wochen, glaube ich, offen. Ähm, ja, Wie viel Bewegung wird es bei euch noch geben? Ähm, wo siehst du noch Handlungsbedarf? Elivahi scheint ja auch ein interessanter Spieler für euch zu sein.
2: Ja gut, wird ja immer spekuliert. Ich glaube, das ist normal. Mittlerweile geht es ja zu 99 Prozent nur noch um Transfers und nicht mal um irgendwelche anderen Dinge. Und da wird natürlich immer viel spekuliert, immer wieder auch Namen reingeworfen. Wie gesagt, wir sind im Großen und Ganzen zufrieden mit unserem Kader. Wir haben die Dinge gemacht, die wir machen wollten. Wir haben den Kader relativ früh auch so zusammen gehabt. Sicherlich wird der eine oder andere vielleicht uns noch verlassen, weil er woanders ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Weil er sich dort vielleicht ein bisschen besser entwickeln kann. Und dann wird man sehen, wie sie jetzt die nächsten zwei Wochen sich einfach entwickeln. Also es ist immer schwierig, jetzt irgendwann wirklich einen wirklichen Stand zu sagen, das ist jetzt die Mannschaft, oder weil natürlich bis zu so einem Ende des Transferfensters immer wieder viel passieren kann. Und da lasse ich mich jetzt nicht so hinreißen, hier zu sagen, das wird die Mannschaft sein. Also von daher, ein bisschen Bewegung wird noch passieren, aber das hängt natürlich mal so ein bisschen davon ab, was jetzt am nächsten Wochen auch passiert.
0: Christopher Michel und dann Sonja Pahl.
3: Axel, du hast trotzdem gerade nochmal schön gesagt, ihr, ihr sozusagen die Position der Stärke betont, ähm, die ihr bei Eintracht Frankfurt habt, auch am Transfermarkt haben wollt, sagt ja auch immer, Markus, ihr wollt den Kader frühzeitig zusammen haben, trotzdem diese Personaldekonie, man muss da einfach nochmal drauf kommen. Hat man da diese Stärke noch das, das sozusagen jetzt wirklich irgendwie so rumzubauen, dass man nicht dann am Ende in den Reaktionsmodus kommen muss, sondern im ja, agieren Modus bleibt? Wir sind ja diejenigen, die
2: entscheiden. Also natürlich ist es, sind es immer mehrere Parteien, die bei solchen, äh, oder bei Transfers generell, also ich, ich nicht, generell das heißt, aber wir sind in der Position, dass, ähm, dass wir die Entscheidung immer mittreffen können und äh, von daher und die Kontrolle über die Situation haben. Und von daher ist es für uns auch eine relativ entspannte Situation.
0: Sonja Paul
5: ja, Axel, du hast zum Eingang so schön gejubiliert, äh, dass es ein Hessen-Derby ist, ein echtes Hessen-Derby jetzt zum Saisonstart für euch. Als die Ansetzung kam, was hast du denn gedacht, als äh, der Nachbar tatsächlich für das erste Spiel für euch auf der Agenda stand? Und was hältst du allgemein jetzt, kannst du ein Wort sagen, wie du Darmstadt einschätzt vielleicht auch?
1: Habe ich gesagt, na endlich hat mir noch mal einer bei der DFL zugehört bei der Ansetzung des Spielplans. Nein, um alle Mythen auszuräumen, da habe ich natürlich auch gar keinen Einfluss drauf gehabt. Ich weiß, da wird ja viel kolportiert, aber äh, ich bin froh, dass wir zuerst zu Hause spielen, in der Hinrunde gegen Darmstadt. Ähm, ähm, weil ich glaube, ähm, und das wird der ein oder andere noch erfahren in diesem Stadion, das ist ein Hexenkessel. Ich glaube 17.000 Zuschauer, aber das fühlt sich dann anders an. Mit der Euphorie des Aufsteigers ist viel möglich. Da geht es am Ende um Mentalität, da geht es um mannschaftliche Geschlossenheit und ich weiß, die Darmstädter haben einfach eine. Die haben gerade in solchen Themen aus den letzten Jahren eine gewisse Erfahrung, da eine Wagenburg zu bauen und äh, sich darauf einzustellen. Also insofern. Ich ähm, finde das immer wieder beachtlich, was da passiert. Und ich freue mich darauf, dass es da gleich zum Kräftemessen kommt. Da weiß übrigens jeder in der Saison, was Sache ist. Also auch bei uns, bei unseren Neuzugängen und äh, Spielern, weil es ist auch noch mal eine Spur heißer und auch ein bisschen aggressiver. Ich bin mir aber sicher, dass das alles in guten Bahn verlaufen wird, weil wir sehr gut vorbereitet sind. Und man hat schon gesehen, jetzt auch bei Lok Leipzig, dass äh, zumindest unsere Fans ähm, jetzt äh, sich da nicht auf jede Provokation heben lassen. Und ähm, das gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl mit Blick auf Sonntag.
0: Andreas Schimmer, Deutsche Presseagentur.
5: Ich habe eine Frage, Helmut, ein bisschen abseits der Aktualität. Äh, der Steppi Stepanovic wird am 30.75. Ich meine, es ist ja fast eine Legende, es ist mit dem Verein verbunden, Antoine Terrible und was weiß ich. Was bedeutet der für den Verein? Was hat er für den Verein bedeutet? hat er heute auch noch eine
4: Strahlkraft.
1: In jedem Fall. Also überall, wo ähm, Steppi auftaucht, gehen irgendwie die Türen und die Herzen auf, weil er sich eine eine Nahbarkeit bewahrt hat. Ein, ähm, ein, ein Umgang, der überhaupt gar keine Grenzen kennt, sondern der spricht dich an, der wird angesprochen. Und er beobachtet den Fußball noch wirklich sehr genau. Das wissen wir aus zahlreichen Begegnungen. Und natürlich muss man sagen, Steppi hat etwas in diesen Verein gebracht. Eine Note der, ich sag mal, der Lässigkeit und der, der auch auf eine gewisse Art und Weise eine Eleganz, eine Augenzwinkernde, die diesen Club geprägt hat, auch in der Wahrnehmung. Also die Sonnenbrille im karierten Sakko mit einem Zigarillo. Und sein Schnauzer ist schon in den 90ern, hat einen enormen Kultstatus erreicht und so wird er auch gesehen. Und er ist eigentlich regelmäßig, auch auf all unseren Veranstaltungen, wird eingeladen, kommt mit und ist da sicherlich auch eher Mittelpunkt als Nebenfigur.
0: Das kann ich ja sagen, apropos Kultstatus, mache ich aber nicht. Der älteste Journalist im Raum, Peppi Schmidt, beziehungsweise nicht nee, der älteste Hartmut, ist Hartmut. Da, aber der mitdienstälteste Peppi Schmidt in der ersten Reihe. <lacht>
2: Markus, würde ich nicht überraschen, dass ich nochmal auf Colo zurückkomme. Eine <lacht> klare Frage mit der Bitte um klare Antwort, so sagt man das doch, glaube ich, in irgendwelchen Shows. Wird denn der Colo am Sonntag gegen Darmstadt spielen, vorausgesetzt, der Trainer stellt ihn auf? Davon gehe ich aus, ja. Aber letztendlich muss der Trainer entscheiden.
0: Genau. <lacht> da ist morgen um 13.30 Uhr hier am gleichen Stelle Pressekonferenz. Dennis Bayer von Sky.
5: Markus, du hast eben gesagt, es könnte noch einige Spieler geben, die euch verlassen, weil sie woanders mehr Spielzeit bekommen können. Einer ist Farid Alidur, der würde gerne nach Köln. Köln hätte ihn auch ganz gern. Wie ist denn da der Stand?
2: Es kann passieren, ja. Also ähm, es kann sein, dass wir da eine Lösung finden. Sicherlich, ähm, Farid, Farid ist es wichtig, einfach zu spielen, regelmäßig zu spielen und, und von daher kann es schon sein, dass wir da eine Lösung finden.
0: Nachfrage? Wahrscheinlich fünf andere Namen noch im Petto?
5: Nee, äh, der gleiche Name. <lacht> Seid ihr denn bereit, ihm eine Kaufoption mitzugeben? Ja, also
2: in dem Status sind wir jetzt noch nicht. Also über Vertragsdetails zu sprechen.
0: Moritz Krallinger vom Kicker.
1: Axel, ich würde nochmal auf den Zuschauerboom zu sprechen kommen, den du vorhin angesprochen hattest. Jetzt habt ihr ja dieses Jahr durch den Ausbau der Nordwestkurve ein paar Dauerkarten mehr zu verkaufen gehabt und der Run darauf war ja sicherlich groß. Wie viele Leute habt ihr denn enttäuschen müssen
3: oder wie viele Dauerkarten hättet ihr denn tatsächlich verkaufen können, wenn es unbegrenzt wäre?
1: Also das ist relativ einfach. Wenn wir es nicht begrenzen würden, könnten wir das ganze Stadion mit Dauerkarten zumachen. Das ist aber gar nicht unser Interesse. Es ist ja bekannt, dass wir dann gerade, wenn wir in der Vollauslastung sind auf der Nordwestkurve, diese zweimal tausend Kartenkontingente auch bereithalten wollen. Also zum einen für ähm, Schüler, Schülerinnen, Kinder, Jugendliche als Ehrenkarten, als Freikarten, um auch, sagen wir mal, immer wieder neue Leute zu begeistern, live das Erlebnis Eintracht Frankfurt hier im Stadion mitmachen zu können und vielleicht auch gerade dort, wo die finanziellen Möglichkeiten eher begrenzt sind. Und auf der anderen Seite, dass wir für kurzentschlossene auch noch immer 1000 Karten haben, die quasi 24 Stunden vorher in den Vorverkauf gehen, damit das, was eigentlich ja jetzt schon für alle in der Bundesliga aber auch für Eintracht-Fans Realität ist, wenn du nicht irgendwie besondere schon Dauerkarteninhaber bist oder Mitglied bist, ist es total schwer, einfach mal an Karten zu kommen und wir müssen immer auch darauf achten, dass möglichst viele junge Menschen, aber auch neue, die in die Region dazugekommen sind, ähm, Familien, Besucher die Möglichkeit haben, einfach mal in dieses Stadion zu kommen. Deswegen ähm, äh, diese, dieser Boom wird anhalten, da bin ich fest von überzeugt. Aber wir werden die Dauerkarten, die wir verkaufen, immer limitieren, damit dieser Wechsel und das Eintracht Frankfurt-Erleben auch für jedermann möglich ist.
0: Roland Palmert von der Bildzeitung.
3: Ja. Herr Hellmann, Sie haben ja einerseits so ein bisschen die drohende Spaltung der Liga da schon angedeutet, im hat aber auch gesagt, welchen Zulauf Clubs wie Schalke, Berlin und Hamburg da und die Eintracht natürlich auch. Warum macht man denn ja nicht die Einzelvermarktung jetzt schon? Äh, würde ja für die Eintracht wahrscheinlich auch lukrativer sein. Warum kämpfen Sie so für die äh, Zentralvermarktung oder für die, das Produkt Bundesliga? Das ist relativ einfach. Wenn alle in die
1: Einzelvermarktung gehen, wird es ähm, einige wenige Gewinner geben. Ich glaube, wir würden auch dazugehören. Es wird aber wahnsinnig viele Verlierer geben. Und es wird dann in der Liga einen noch größeren Leistungsunterschied geben. Und das kann nicht im Interesse der Wettbewerbsintegrität, der Wettbewerbsfairness und auch der Spannung sein. Das ist ja jetzt schon eine große Herausforderung, dass wir einen spannenden Meisterschaftskampf bekommen, so wie im letzten Jahr. Das war ja eher die Ausnahme. Ich habe ähnlich wie Markus die Hoffnung und sehe das auch, dass mehr vielleicht eingreifen, weil da schon einiges sich getan hat auf der Kaderseite mit Leipzig und mit Leverkusen, Dortmund sowieso. Und den Bayern würde ich mir wünschen, dass es da einen ganz spannenden Meisterschaftskampf in diesem Jahr gibt. Aber das wird auch die Ausnahme bleiben. Denn auch in den nächsten zehn Jahren wird der deutsche Meister elfmal Bayern München heißen, wenn es nach den wirtschaftlichen Voraussetzungen geht. Und das wäre bei der Einzelvermarktung erheblich deutlicher. Und deswegen, ich habe auch in dem ganzen Prozess immer gesagt, das Einzigartige, was wir hinbekommen haben im Vorfeld der Partnerschaftsentscheidung, die da negativ ausgefallen ist, ist, dass Bayern und Dortmund sich bereit erklärt haben, genau in diese Form der Zusammenarbeit weiter zu investieren, und zwar in die Einheitlichkeit der 36. Das war hochsolidarisch. Und dieses dieser Grundgedanke, der darf, ähm, der wird, wenn wir in die Einzelvermarktung gehen, gar nicht mehr gelebt werden können. Und deswegen glaube ich, man muss die Zentralvermarktung aufrechterhalten, aber Teil des Konsenses, dass er aufrechterhalten wird oder dass sie aufrechterhalten wird, ist auch, dass diejenigen, die für Wachstum sorgen und das entwickeln wollen und europäischen Wettbewerb zu stemmen haben, Entwicklungsmöglichkeiten bekommen. Das muss Teil des Gesamtkonsenses sein, sonst kann meiner Ansicht nach die Bundesliga in dem großen Verbund nicht funktionieren.
0: Christopher Michel, dann Fellhofmeister.
3: Axel, du hast die Herausforderung angesprochen mit dem neuen Stadion. Eins wird sicherlich sein, die so geliebte Verkehrssituation, die wir ja alle immer wieder zu spüren bekommen. Auch Fans, ähm, 5000 Leute mehr jetzt erstmal. Was bedeutet das für euch? Wird das Stadion zum Beispiel früh geöffnet, um noch zu... zu ver also vielleicht kannst du da einfach mal ein paar konkrete Informationen geben.
1: Das Thema Verkehrskonzept bewegt uns sehr, und zwar schon seit langem, weil es ja auch entsprechende Beschlüsse gibt. Ich sage nur Stichwort Aufforstung der Isenburger Schneise, wie ein Damoklesschwert schwebt das natürlich über der gesamten Situation. Jeder, der aber auch davon gesunden Menschenverstand äh, getrieben wird, weiß, dass wenn das erfolgt, werden wir wieder Zustände erleben wie der eins beim Länderspiel gegen Argentinien, als die Menschen das Frankfurter Kreuz zugeparkt haben und dann zu Tausenden über die Autobahn gelaufen sind. Und du kannst auch nicht tausend Fahrzeuge am Frankfurter Kreuz abschleppen. Das wird das, das sind ja das sind ja wahnwitzige Themen, die dann passieren. Also wir sind im Prinzip in der Situation und da vielleicht auch mal ein paar Antworten. Erstens mal glaube ich auf der NWK, das sind jetzt nicht die klassischen Autofahrer, die da kommen, junges Publikum. Das wird eher den ÖPNV nochmal vor ähm, größere Herausforderungen stellen. Da sind wir permanent im Austausch, gehen an maximale Kapazitäten, weil es gar nicht nur eine Frage ist, irgendwie des, der Organisation ist, sondern der Verfügbarkeit von Zügen und gleichzeitig auch der Limitierung der Gleise. Also sozusagen, um die Leute dort einsteigen zu lassen. Das Thema kennt ihr alle. Ich will es jetzt gar nicht zu granular werden lassen. Das Thema Verkehrskonzept ist ein großes. Da gibt es aber auch gute Gespräche. Und wir haben auch ein paar mehr Parkoptionen im Blick für die neue Saison, um das Optimale auszugestalten. Aber ganz sicher bleibt das eine große Herausforderung, in und um den Deutschen Bankpark.
0: Verlaufmeister.
1: Ja, ich glaube, du hattest noch ne, ne, ein Anschlussthema zu dem... Das das macht jetzt das dann früher? Genau, genau, früher die Frage. Ja, wir werden jetzt gegen Darmstadt mal testen, mit einer halben Stunde vorher, ob das möglicherweise Effekte bringt. Wir können aber auch nicht jetzt irgendwie vier Stunden vorher das Stadion öffnen. Das macht auch keinen Sinn unter verschiedenen Gesichtspunkten. Weil das die Anreise ist das eine. Aber der Schlusspfiff ist halt der Schlusspfiff und dann gehen halt alle nach Hause und du kannst jetzt auch nicht sagen, du zwingst die Leute noch eine Stunde im Block zu bleiben, das geht ja nicht. Also das Problem löst sich nur bedingt über die Verschiebung der Stadionöffnung, aber gegen Darmstadt werden wir eine halbe Stunde früher öffnen. Ja, genau.
0: 15 Uhr.
4: Axel, ich bleibe nochmal beim Thema Stadionumbau, wo ihr in Gottes oder Stadteshand Hand seid, wie du so schön gesagt hast. Als jemand, der früher selbst in der, in der Kurve stand bei Wind und Wetter, wenn du heute da jetzt unten stehst, und wir haben es ja schon gesehen, ein bisschen bei der Saisoneröffnung mit diesen neuen schwarzen Sitzen, mit dieser Wand im Nordwesten des Stadions. Was macht das mit dir persönlich, wenn du da jetzt unten stehst und dich da ein bisschen umschaust? Und was wird das perspektivisch auch mit der Akustik, mit dem Erlebnisstadion insgesamt für all diejenigen bringen, die ins Stadion gehen?
1: Also ich war, wir waren letztens, letzte Woche mit dem Trainerteam mal im Stadion, haben uns umgeguckt und auch mal so einen Eindruck zu gewinnen, wenn es quasi leer ist und sich mal mal richtig die schwarzen Sitze sehen kann. Ihr wisst ja, ich sag immer, das ganze Thema Eintracht Frankfurt ist ja ein Gesamtkunstwerk. Dazu gehört das, was auf dem Platz passiert, die Wucht, die Leidenschaft, wie wir Fußball spielen. Dazu gehört aber natürlich auch das Publikum, die Fanleidenschaft. Dazu gehört auch die Tatsache, dass wir durch die ganze Region getragen werden. Aber dieses Stadion ist auch ein wichtiger Bestandteil dieses Gesamtkunstwerks, was es für ein Sentiment einem gibt. Und ich war immer ein absoluter Gegner vom Tag 1 an dieser blauen Sitze. Weil ich das überhaupt nicht verstanden habe und äh, ich weiß, da gibt es ja auch die Mythen, äh, warum die blau sind und so. Ein Aktenkundiges ist tatsächlich, das ist was Beruhigendes fürs Auge haben soll. Aber wenn ich irgendwas bei einem Fußballspiel von Eintracht Frankfurt nicht erleben will, ist es Beruhigung. Also vielleicht, wenn wir mal 3-0 führen oder so. Aber eigentlich ist es das, muss da ein Feuer ne, entfacht werden. Und deswegen, ähm, schwarz ist eine Farbe, die jetzt auch nicht wirklich hohe Emotionen weckt, aber bei uns schon, weil sie natürlich in schwarz-weiß-rot, irgendwie das schwarz-rot-weiß, muss ich ja aufpassen, ja, ähm, richtig die passt sozusagen in unser in unsere Darstellung. Und deswegen, wenn man jetzt dieses Stadion sich anguckt und Eintracht vom Main, da würde ich sagen, Haken dahinter, da haben wir richtig was geschafft in den letzten Jahren, dass das Stadion so ist, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, ja, was die Akustik anbelangt, das kann ich überhaupt noch gar nicht einschätzen. Ich weiß auch gar nicht, wie Oberrang und Unterrang dann miteinander ähm, Stimmung machen werden, aber wir kennen das ja aus der Vergangenheit, wir sind ja eher auch so Wechselgesang äh, erprobt. Ich glaube, das wird man nutzen, aber ich lasse mich total überraschen. Ich weiß nur eins aus Gesprächen mit dem einen oder anderen ähm, äh, der aktiven Fanszene. Man hat sich darüber ausführlich Gedanken gemacht, wie man das
0: einbinden will. Andreas Schirmer.
5: Hellmann Spitzenreiter sind Sie, glaube ich, gewesen jetzt, was all diese Geldstrafe angeht. Ähm, das ist, glaube ich, von fast verbrieft. Ist das Macht Sie das ohnmächtig, da vorzustehen? Gibt es Ansätze, wie man es lösen kann? Es scheint ja irgendwie ein Dilemma zu sein, in dem nicht nur Eintracht Frankfurt steckt, sondern auch andere. Aber Sie fallen da so ein bisschen besonders raus in diesem Jahr. Also deswegen.
1: Ja, das ist zweifelsfrei richtig. Ich verweise auf das, was Philipp Reschke dazu, glaube ich, sehr ausführlich in einem Gespräch mit Ihnen auch schon dargelegt hat. Es ist völlig ohne Alternative dass man nicht in einem persönlichen Gespräch bleibt. Und ich glaube, es gibt schon auch die Erkenntnis, dass das auch gerade, was im Pokalfinale passiert ist, mit diesen permanenten Böllern, die Richtung Spielfeld geworfen worden sind, kein Weg in die Zukunft ist. Jedenfalls spüre ich das. Ich weiß auch, dass wir das Phänomen Pyrotechnik, das wird uns begleiten, da dürfen wir nicht naiv sein. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass es eine andere ähm, Aufmerksamkeits- und Sensitivitätsschwelle gibt bei den Dingen, die schlicht andere gefährden. Und was man bei Lok Leipzig gesehen hat, wenn relativ hirnlos dann in den Innenraum geworfen wird und ob man das jetzt weiß oder nicht, wenn man es wusste, dass da Rollis sind, ist ja Quast, dann ist es ja, äh, ja schon eine Straftat am oberen Ende und nicht am unteren Ende. Wenn man es einfach so macht, kann man halt trotzdem Leute gefährden. Also diese Erkenntnis muss in den Kopf und das ist ein wesentlicher Treiber, der Strafen, die wir zu gegenwärtigen hatten, dass wir diese Linien überschritten haben. Ja, das Thema muss sich verändern. Und ich glaube, bei den Maßnahmen, ein paar Durchgriffsmaßnahmen hat es ja schon gegeben. Ich würde aber trotzdem bitten, dieses Thema ausführlich mit Philipp Breschke zu erörtern. Peppi Schmidt. Also noch mal kurz eine Verständnisfrage
2: zum Umbau mit dem, mit dem Block in der Nordwestkurve. Ja, die war ja jetzt leer gegen Nottingham. Und da haben wir gesehen, das sind alles Sitzplätze, sprich Klappsitze. Ist denn da die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Klappsitze nach dem Spiel noch so aussehen? Weil ich, im Grunde sind das ja Steher, die dann dort stehen. Und die, also, warum ist das so? So rumgefragt.
1: Naja, weil wir in auch ein internationales Setup haben und es ist erheblich schwieriger im Oberrang äh, zu bestuhlen in der Form, wie wir das im Unterrang äh, machen und deswegen ist die, die Festvorrichtung sinnvoll und gut und sie ist auch gut gelöst, die Fanszene war auch eingebunden und äh, ist auch sehr zufrieden mit der, mit der Umsetzung, weil du wirklich stehst und eigentlich diese Konstruktion quasi im Boden oder in der Rückseite verankert wird und es ist kein Sitzplatz, auf dem du dann stehst sondern es ist ein Stehplatz. Also insofern ist das, glaube ich, eine sehr gute und gelungene Konstruktion, die wir da gefunden haben.
0: Christopher Michel.
3: Markus, eine erfolgreiche Saison wollen ja alle spielen. Was sind denn so die Zutaten, die man dafür braucht? Was sind deine Erwartungen auch an die Spieler, nicht nur an den Trainer, sondern generell auch an die Profis? Was müssen die rein investieren, damit Eintracht Frankfurt am Ende, ja, hoffentlich dann im internationalen Wettbewerb aus eurer Sicht gelandet ist? Ja, ich glaube, dass,
2: dass, es natürlich schon ein Stück weit auch um Leidenschaft und, und, und Bereitschaft einfach, um Leistungsbereitschaft einfach geht. Ich glaube, das ist generell so, dass wir einfach andere Herausforderungen haben werden, ähm, als es jetzt vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war. Es hat sich auch, die Wahrnehmung hat sich verändert und dadurch geht es natürlich darum, auch, dass die Gegner sich natürlich auch anders gegen uns einstellen. da muss du natürlich erstmal auch eine gewisse Bereitschaft auch haben, auch eine Leistungsbereitschaft und eine Leidenschaft an den Tag legen, das für uns natürlich extrem wichtig ist bei Eintracht Frankfurt, gerade was ich auch vorhin erwähnt habe in unserem Stadion. Das, man muss halt auf dem Platz von so der ersten Minute merken, dass, dass wir, dass wir halt dieses Spiel gewinnen wollen, dass es auch gar keinen anderen Sieger geben kann. Das ist das, was wir von den Jungs erwarten. Sie sollen Fehler machen, sie sollen mutig Fußball spielen und auf, auf dem Weg wirst du auch immer mal wieder auch eine falsche Entscheidung treffen oder auch mal einen Fehler machen, aber das sollen sie auch. Und wir werden ihnen dann Lösungen an die Hand geben. Das Trainerteam wird ihm Lösungen an die Hand geben, um dann einfach bessere Entscheidungen beim nächsten Mal zu treffen und dass wir uns weiterentwickeln. Und, und wie gesagt, dass wir offensiven Fußball spielen, dass wir Spiele auf dem Platz haben, die die mutig sind, die die nach vorne orientiert sind, die leidenschaftlich Fußball spielen. Und das ist das, was was unser Ziel ist und was auch unsere Art und Weise an Fußball auch jede Woche zu sehen sein soll, gerade bei uns im Stadion.
0: Gut, ich sehe keine Handzeichen mehr. Dann darf ich mich für euer Kommen heute bedanken, für Ihr Kommen bedanken. Morgen geht's weiter, 13.30 Uhr. Unser geschätzter Kollege Bartosz Nitzwitzki mit dem Cheftrainer Dino Topmüller vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr gegen den SV Darmstadt 98. Vielen Dank.